0: De Profes a Masters, un espacio hecho por y para maestros. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Me da muchísimo gusto saludarlos una vez más a un episodio de Profes a Masters. A lo largo de la historia de la humanidad, los seres humanos hemos ido cuestionándonos ciertas preguntas a las cuales no hemos llegado a la respuesta, pero es interesante cómo nos vamos dando estos cuestionamientos en nuestra vida diaria Preguntas como ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el sentido de nuestra existencia? Y el día de hoy, para hablar más a profundidad de este tema Nos acompaña Raquel Morales Quien es maestra en psicología clínica Logoterapeuta y análisis existencial Y también especialista en el estado de ánimo Raquel, muchísimas gracias por acompañarnos ¿Cómo estás?
1: Hola Dan, bien, gracias a Dios, bien Ustedes, ¿qué tal? Muy bien. Nosotros
0: bueno. emocionadísimos, emocionadísimos, Raquel, que nos puedas acompañar el día de hoy hablando de este tema tan interesante. Gracias, Adán. Gracias por la invitación. Sí, pues arrancamos. Eh, Raquel, bueno, compartirles toda nuestra audiencia. Raquel es asesora del Diplomado Análisis de Existencial Logoterapia y Sentido de Vida que oferta enlace de Occidente. Y pues para esto, Raquel, me gustaría que empezáramos justamente por el término de logoterapia. Muchas personas lo hemos escuchado, pero no sabemos qué relación o qué sentido darle a esta palabra. ¿Podemos empezar por aquí, Raquel? ¿Qué es la logoterapia?
1: Bueno, la logoterapia se conoce como la tercera escuela vienesa de psicoterapia. Fue fundada por Víctor Frankl en los años... 40, después de que sale, él experimenta cuatro campos de concentración y después de que sale de los campos de concentración y de haber vivido ¿no? eh, sus propias tesis, sus propios postulados y haber podido resistir ¿no? gracias a estos postulados, eh, no solamente a los campos de concentración, sino el haber perdido absolutamente todo lo que tenía su esposa, sus padres, hermano, eh, profesión, consultorio, trabajo, eh, se repone y se da cuenta que sus postulados tenían mucho de verdad, porque finalmente lo que nos mueve a todos es encontrarle sentido a la vida. Entonces podemos decir que la logoterapia es la terapia del sentido. Y la labor de logoterapeuta, tal vez una de las más importantes, es acompañar a su paciente hacia el encuentro de actitudes que llenen de sentido diversas situaciones. No solamente situaciones eh, que tengan que ver con el diario vivir, sino también momentos muy complicados, como pueden ser el sufrimiento, cuando, como puede ser cuando hay angustia, como puede ser cuando hay culpa, situaciones límites. Entonces, lo que nos va a decir Viktor Frankl es que las personas estamos motivadas o orientadas para encontrar el sentido. Sin embargo, también es importante decir que la logoterapia es mucho más que una psicoterapia. Eh, finalmente, lo que yo he encontrado a través de mi práctica es que la logoterapia tiene mucho que ver con la psicoeducación.
0: Justamente en eso, Raquel, te quería preguntar. La logoterapia en el tema de la educación todos nuestros profes que nos están escuchando, eh, ¿cuál es la relación o por qué hablamos de logoterapia en la educación?
1: Ok, la tarea de educar, mi punto de vista, es cumplir la misión de humanizar. Y Víctor Frankel ¿no? decía que la educación ya no puede seguir los lineamientos tradicionales, sino que debe promover la capacidad de tomar decisiones en el educando. Es decir, promover o habilitar una conciencia viva y vital para que las personas puedan resistir los efectos de, del vacío existencial de esta época. O sea, esta época tiene como característica la falta de sentido. Entonces, la educación ha de poner el empeño no solo en proporcionar ciencia, ¿no? sino como decía Víctor Frankl, en afinar la conciencia. De tal suerte que la educación... Eh, sea una educación hacia la responsabilidad. Si bien, como decía hace un momento, no en sentido estricto, la logoterapia representa una intervención clínica orientada a atender cierto tipo de neurosis, en el sentido general, podemos decir que es un método, vamos a decirlo psicoprofiláctico y preventivo, para que de alguna manera las personas puedan, o los educandos en este caso, los alumnos, no solamente adultos, me refiero a niños y jóvenes, puedan ir desarrollando esa brújula interior que les permita el desarrollo de la conciencia.
0: Sí, y tú consideras, Raquel, en el acompañamiento que tú haces a, en los diplomados de logoterapia, ¿consideras que, por ejemplo, los docentes podríamos estar aplicando la logoterapia en nuestro trabajo diario, en nuestras aulas, con nuestros alumnos?
1: Sí, por supuesto, o sea, por supuesto, porque cuando hablamos de, de educación, ¿no? Obviamente estamos hablando también de cumplir la misión de humanizar el mundo. Nosotros podemos hacer agentes, los educadores somos agentes de cambio y podemos eh, humanizar, ¿no? Con la esperanza de lograr, no solo, la, o sea, la salud de la sociedad, hablo de salud mental, de salud emocional y salud eh, espiritual. Entonces, finalmente, creo que ese es el camino para poder transformar el mundo y transformar la vida. Y el compromiso que ofrece la logoterapia se orienta a educar en valores, en actitudes, en el sentido de la vida para facilitar la construcción de un hombre que sea íntegro. Entonces, al lado ¿no? este, de la tarea propiamente clínica que tiene el logoterapeuta, cada vez se abre eh, un horizonte más vasto, ¿no? Que finalmente eh, no es otro que el logoeducador, porque el, el logoeducador conoce la profundidad del ser humano y alimenta, ¿no? Esta confianza en que eh, las personas tenemos la facultad para poder no solamente resistir sino para poder elegir cómo vamos a construir nuestras vidas, cómo vamos a construir el mundo que queremos y entonces, eh, la chamba del Educador es justamente propiciar el desarrollo del pensamiento crítico, pero también de una, de una postura ética en sus alumnos, de tal suerte que eh, puedan, vamos, juntos puedan construir una comunidad más fuerte, más sólida y sustentada en valores.
0: Me encantó el término que utilizaste Raquel de el logo educador y yo creo que el, el logo educador también no solo trabaja con los alumnos, en este caso por ejemplo los que somos profes, con, con niños, sino que también vamos a ir trabajando con padres de familia, de qué manera en logoterapia Raquel podríamos estar utilizando y estar creando estos vínculos con alumnos, pero también con padres de familia.
1: Uh, mira, el problema del vacío existencial está cada vez más difundido, yo diría que se agrava de manera preocupante. Entonces necesitamos aprender a preguntarnos por el sentido, tratar de encontrar estas respuestas, porque si no, la vida corre un riesgo de aplanarse. Y es entonces que surgen esas conductas ¿no? que de alguna manera debilitan a nuestra sociedad, como pueden ser el consumo de drogas, formas extremas no, de evasión, como ahora tanto a adicción a los videojuegos y al móvil, también, obviamente, el uso de la violencia como reacción desesperada, porque finalmente lo que nosotros hemos visto, por lo menos lo que yo he visto en mi práctica clínica, es que estas formas evasivas lo que están haciendo es intentando llenar el vacío o lidiar con el vacío que eso nos produce. Entonces, claro que necesitamos sumar ¿no? educadores y, por supuesto, a los padres de familia, porque ellos son los primeros educadores finalmente entonces cuando sumamos esfuerzos en casa escuela eh, el entorno propicia de alguna manera el desarrollo de habilidades en los educandos y cuando esto se refuerza en casa bueno pues es infinitamente mejor entonces eh, a mí sí me gustaría decir no que estos 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 factores que yo acabo de mencionar estos riesgos pues son los enemigos principales yo diría que son los adversarios más insidiosos no que tenemos que combatir. Entonces, finalmente, lo que hace la, lo que hace la logoterapia, lo que hace el logoeducador, que puede ser desde el docente hasta el padre de familia, es finalmente eh, ver a ese ser como en potencia, con, ver eso que todavía no está ahí, que todavía no se construye, pero que si de alguna manera habilitamos, puede ser, se puede dar. Eh, yo diría eh, finalmente que lo que hace el logoeducador es de alguna manera acompañar al, al educando en este camino, en este transitar entre lo que es y lo que quiere llegar a ser. Es ver a esta persona en toda su potencialidad. Y desde ese lugar pues, lo acompaña como quien ilumina ¿no? el camino para construir una conciencia o para afinar la conciencia. Yo creo que la chamba del logo educador, porque además así lo define Víctor Frankel y así lo define Daniel Brusón, de hecho en eso pasa su pedagogía, es afinar la conciencia. Esa es la chamba del logo educador.
0: Y en esta parte, Raquel, pues qué importante que podamos dar ese acompañamiento el, el voltear a ver a los seres humanos como tal pero que eh, te, te comparto en experiencia personal con los profesores que me toca a mí convivir día a día cómo vamos perdiendo un poco el sentido también nosotros y yo creo que para estar bien para los demás y dar ese acompañamiento pues también es importante voltear a vernos a nosotros, Raquel, el sentir nosotros también, cuál es el sentido de nuestra vida y en esto me gustaría preguntarte, ¿qué, ¿qué recomendación le podrías dar tú a todos los profesores que nos están escuchando ahorita y que poco a poco en la práctica de su profesión han ido perdiendo el sentido? No solo de la profesión, sino también pues de la, de la humanización, si, si lo podemos decir así.
1: Mira, Dan, yo diría que lo primero que tenemos es que preguntarnos para qué soy docente. ¿Qué pretendo? ¿Cuál es mi quehacer como docente? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es mi modo de acompañar al otro? ¿Cómo me vinculo con el otro? Eh, estaba recordando ahora ¿no? que Víctor Frank repetía en, prácticamente en muchas de sus conferencias que cada época tiene su neurosis, entonces cada época necesita su psicoterapia. Y esto, por supuesto, vale con más razón para la educación, porque cada época tiene sus necesidades educativas y por lo tanto, tenemos que atender esas necesidades. Y una época en la que hay tantísimo estrés como estamos viviendo por las condiciones propias de nuestro país, por la pandemia, por la situación global, ¿no? necesitamos trabajar primero en nosotros para combatir y prevenir la falta de sentido. Entonces, eh, yo creo que esto ya no solamente es psicológico, yo creo que es un tema como cultural, y por eso la, la solución no solo tiene que ser clínica, ¿no? sino que tenemos que volvernos a orientar hacia la parte de los valores. ¿no? Eh, de todas maneras, eh, todo lo esencialmente humano va a ser aprendizaje. A ejercer la libertad se aprende. A hacernos responsables se aprende a descubrir sentido y encarnar valores se aprende y a lanzar puentes de una existencia a otra para construir comunidad también se aprende entonces lo primero que tenemos que hacer los docentes es preguntarnos para qué de mi que hacer cuál es la actitud con la que estoy asumiendo mi trabajo y cuál es la trascendencia de mi trabajo qué, qué nivel de trascendencia le quiero dar porque finalmente eh, la logoterapia, lo que nosotros podemos proponer es que la educación se, se oriente hacia el descubrimiento, la adhesión y la encarnación de los valores. Y entonces eso inmediatamente ¿no? nos regresa la responsabilidad. ¿Estoy viviendo esos valores? ¿Cuáles son mis valores? ¿Qué es lo verdaderamente valioso en mi vida? Y entonces es un trabajo interno. Yo, yo siempre les digo ¿no? que bendigo mucho la posibilidad de, de ser docente porque... Luego, mis alumnos son mis maestros, más bien casi siempre son mis maestros. Aprendo tanto de ellos porque me muestran quién soy. O sea, cada, cada persona que llega ¿no? a mi aula, pues me, de alguna manera, me exige, me invita, eh, me confronta con quién soy yo realmente, qué estoy autentificando, qué valores estoy practicando. Gozo mi profesión, transmito pasión, despierto la inquietud de mi. De, ¿De mis estudiantes? ¿Los invito a ser mejor a través de mi testimonio? O sea, ¿qué estoy haciendo? Porque finalmente quien se pone delante de un aula, o inclusive, ¿no? O sea, yo soy madre, soy abuela, pues tenemos muchísima, vamos, la persona que está delante de, delante de nosotros, pues es, nos invita a mostrar quiénes somos realmente
0: definitivamente Raquel eh, yo eh, me quedo muy motivado a seguir sabiendo de este tema eh, muchas gracias por sembrarnos el día de hoy es de lo que es la logoterapia a grandes rasgos, me gustaría que en este momento conectaras con toda nuestra audiencia y nos dieras alguna recomendación de qué podríamos acercarnos en, en cuanto a la lectura eh, hablábamos por ejemplo de Víctor Frankl si podemos eh, consultar alguna biografía, bibliografía de él, dónde te podemos seguir a ti, si creas algunos contenidos, Raquel.
1: Sí, por supuesto, pueden revisar, Tengo, tenemos una página a través de Fundación Unidos para Prevenir, eh, que tiene libros, revistas, videos, infografías, etcétera, es www.fupac, con doble P, F de Foca, U de Úrsula, P de Pedro, P de Pablo, a de, Antonio C. de Carlos .org, y en la sección de publicaciones, ahí pueden encontrar y descargar de manera gratuita muchísimos contenidos. Por último, ya para despedirme, bueno, pues básicamente lo que les quiero decir a la audiencia es, de una manera u otra, la educación es hoy más que nunca una educación para la responsabilidad, y ser responsable significa ser selectivo, Saber elegir. Y este acto de propiciar la responsabilidad, si bien nos permite acompañar y orientar a otros, también de alguna manera es un ejercicio que nos tiene que cuestionar cómo ejerzo mi libertad, qué estoy eligiendo, hacia dónde me estoy orientando, qué estoy decidiendo. Sin olvidar que el ser humano al decidir, al pronunciarse hacia un, en una dirección o en otra, se está decidiendo a sí mismo. Cada vez que yo tomo una decisión estoy definiendo quién soy. Y esa reflexión es a la que nos invita la logoterapia. El ser humano no es un ser eh, determinado, es un ser que se autoconfigura y se va construyendo. Se construye a cada momento a través de las decisiones que toma. Entonces, desde ese lugar, bueno, pues yo los invito a acercarse a la logoterapia. Estoy segura, ¿no? Que les va a pasar como a mí. Yo empecé como clínica, me formé en psicología clínica y me enamoré de la logoterapia y aquí estoy en este camino. Acérquense enlace, tiene una gran oferta, este ¿cómo se llama? En cursos para humanizar este mundo que tanto necesitamos humanizar.
0: Claro que sí. Pues ahí lo tienen. Ella es Raquel Morales. Raquel, muchísimas gracias por ser esa persona que inspira, porque ahorita en, en, en toda la gente que nos está escuchando, te aseguro que esas palabras nos llegan. Y gracias, muchísimas gracias, Raquel.
1: No, gracias a ti, Adán, estoy a sus órdenes cualquier cosa que ando aquí ando para, para otra plática cuídate
0: excelente pues bueno agradecerles a todos el favor de su compañía que a Raquel los programas que tenemos en enlace en www.enlaceoccidente.edu.mx y este un un excelente diplomado análisis existencial logoterapia y sentido de vida ella fue Raquel Morales y pues bueno yo me despido de todos ustedes muchísimas gracias Raquel muchas gracias hasta pronto
1: Gracias, cuídate, Adán. Chao. Bye.